0: Episodio 7. ¿Cómo combatir la enfermedad de Crohn a través de la nutrición? Con el doctor Rafael Torres.
1: Bienvenidos a Soluciones Saludables, el programa donde entrevistamos a destacados médicos y profesionales de la salud que hablan de las enfermedades que nos preocupan y dan las claves nutricionales para abordarlas con éxito. Con todos vosotros, Tony Villar.
0: Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Espero que tu respuesta haya sido fenomenal. Porque de eso se trata, que con los consejos que comparten los médicos que participan en soluciones saludables, caminemos juntos hacia la supersalud. En el programa de hoy abordaremos la enfermedad de Crohn, una de las enfermedades inflamatorias intestinales que junto con la colitis ulcerosa y su primo hermano, el colon irritable, lleva de cabeza a más de uno y a más de una. Y es normal, porque el padecerlas resta mucha mucha calidad de vida. Enfermedades que... Aunque no existe un registro oficial, se estima que afectan 85.000 y 120.000 personas en toda España. Principalmente a personas de entre 15 y 35 años, sin importar el sexo. Y ojo, además, según los últimos datos presentados por la Organización Europea de Cronicolitis y la Federación Europea de y Colitis Ulcerosa, en España la incidencia de esta enfermedad está aumentando hasta un 200% en menores de 18 años en los últimos tiempos. Así que, tenemos que poner remedio y hoy hablaremos de ello en Soluciones Saludables. Los síntomas más frecuentes son diarrea, dolor abdominal, fatiga, cansancio y sensación de evacuación incompleta. ¿Y las causas de por qué se produce esta enfermedad? Hasta el momento se desconocen, no se saben de manera exacta. Sin embargo, las teorías actuales se concentran en una causa inmunológica o en una causa bacterial. Por eso creo importante y conveniente saber qué opinan médicos integrativos que ven y enfocan las enfermedades de forma holística de forma completa. Hoy vamos a entrevistar al doctor Rafael Torres, médico especializado en medicina naturista integrativa, presidente de la Asociación Española de Médicos Naturistas y director del Máster de la Universidad de Valencia de Acupuntura, Homeopatía y Medicina Naturista. Pero antes de pasar con la entrevista vamos a hacer mención de nuestro patrocinador como es habitual vive Pharma, donde encontrarás una selección de los mejores suplementos nutricionales del mercado y la ayuda necesaria para sacarles el máximo partido en su web tienen ácidos grasos omega 3 de calidad premium aceite de CRI con enzima q10 motivitamínicos y los productos de los que hablamos en el programa también estas últimas semanas han incluido los perfiles de salud con los que obtener un mejor enfoque para abordar cualquier enfermedad con una mejor perspectiva Recuerda, puedes aprovechar el descuento del 15% que te ofrecen por ser oyente de Soluciones Saludables. Es bien sencillo, visita vivepharma.com, la primera con V y la segunda con B. Eliges el suplemento o suplementos y servicio que te interesen, cantidad e introduces antes de finalizar la compra el código SOLUCIONES15 y se te descontará del carrito automáticamente. Recuerda que todos los productos de los que estamos hablando también podrás encontrarlos en tu herbolario y para farmacia habitual y de confianza. Bien, pues ahora sí, ya estamos preparados, vamos a pasar con la entrevista.
1: Hola doctor Torres, ¿qué tal? ¿Cómo está? Eh, hola y eh, buenos días. Ah,
0: pues aquí, fantástico. Lo primero que quiero hacer es agradecerte que estés con nosotros en este episodio y que nos vayas a hablar de la enfermedad de Crohn, que creo que es un tema muy interesante. Pues bueno, nos viene
1: mucha gente a la clínica y tenemos resultados creo que muy buenos porque ese concepto que tenemos holístico de la medicina hace que sea la forma adecuada de eh, coger, eh, digamos, de, de llevar a, a ir reconducir un poco la salud en este tipo de pacientes.
0: Muy bien, pues doctor, yo ya le conozco, pero para quien no le conozca me gustaría que nos explicara quién es el doctor Rafael Torres y cuál es tu background, tu experiencia en la medicina.
1: Bueno, eh, llevo ya más de 35 años con una experiencia clínica, he trabajado en diferentes sitios, desde hospitales, atención primaria, pero siempre siempre también atención eh, privada. Eh, actualmente soy el presidente de la Asociación Española de Médicos Naturistas, también el director de un máster de aquí en la Universidad de Valencia, de acupuntura, homeopatía y medicina naturista. Eh, soy el presidente de la sección colegial de eh, médicos naturistas acupuntores Yo me he de patado aquí del Colegio Médico de Valencia Y de la cual también formo parte de la ejecutiva Bueno, llevo bastantes cosas a nivel de gestión Mis compañeros confían en mí Me dan esa especie de, de plus añadido A que bueno, lo que me gusta es ser médico Pero un poco también la gestión se me da Y bueno, eh, cuento con un, un grupo de compañeros Que eh, hacemos muy buen equipo
0: muy bien, doctor. Pues eh, una de las preguntas que me gusta hacer, aunque le he estado ojeando el libro que recientemente ha publicado, que creo que es el resumen de la pregunta que le voy a hacer, pero bueno, eh, yo el libro voy a ir a comprármelo porque le he hecho un ojo y me ha gustado mucho. Pero la pregunta que suelo hacer a los, do a los doctores es: ¿cómo entiende el cuidado de la salud de forma genérica?
1: Bueno, eh, entendemos el, el cuidado de la salud desde una forma eh, integral, desde el cuerpo físico, mental y también espiritual, y también un poco desde eh, el, de lo sencillo a lo complejo. Y cuando decimos lo sencillo es que tenemos que tener en cuenta cómo vivimos, qué comemos, qué pensamos, qué ejercicio hacemos, y a partir de ahí, todo lo que sea dentro del de las técnicas reconocidas científicamente, pues vamos hasta donde tengamos que llegar, tipo de medicamento de un tipo no o cirugía, pero siempre de lo sencillo o complejo. Diríamos que es la definición de lo que se llama medicina integrativa, que está muy desarrollada en Estados Unidos, donde los 60 mejores hospitales tienen su departamento de medicina integrativa y la ventaja que cuentan es que nosotros en Europa tenemos mucho tiempo ya trabajando en, en, este, en estos conceptos, pero no se ha dedicado el dinero y la investigación que están dedicando allí por las fundaciones, por, la, por, la, por eh, las mismas universidades. Aquí, desgraciadamente, la investigación está sobre todo en la empresa eh, privada y esto hace que tenga un sergo en cuanto a lo que le puede interesar a la sociedad para recuperar y mantener su salud. Pues
0: eh, me gusta el planteamiento que haces, en la visión holística de la, de la salud o de la enfermedad, cuando alguien tiene enfermedad, y bueno, voy a dejar los datos del doctor Torres, así su página web, su canal de YouTube, que he visto que también tienes ahí entrevistas y que hablas, y hay una entrevista muy interesante sobre medicina integrativa, el enlace al libro que recientemente has publicado, y bueno, creo que con esto es suficiente, y ahora ya, pues hacemos una breve pausa y entramos con la entrevista, ¿te parece? De acuerdo. Doctor, estamos de vuelta, eh, vamos a hablar de la enfermedad de Crohn, y bueno, las primeras preguntas que tengo aquí apuntadas es que nos explique brevemente de qué se trata, las causas por las que se produce y cuáles son las consecuencias a medio y largo plazo para nuestra salud.
1: Eh, bueno, es, un, es una enfermedad que a, eh, actualmente pues, afecta a bastante gente, hablaríamos casi aquí en España de 100.000 personas, y lo que se trata es de la inflamación. Nosotros envejecemos por la inflamación, y aquí es una inflamación del tubo digestivo, uh -huh. El tubo digestivo va desde la boca hasta el ano, pero principalmente más en unas zonas que en otras, sobre todo en el intestino delgado al final y en el intestino grueso. Esta inflamación hace que realmente no funcione y claro, es muy importante porque si tenemos datos de cómo es ese, ese intestino, es decir, si lo extendiéramos totalmente estamos hablando de 500 metros, 500 metros que son los que se encargan de transformar, eh, junto con el hígado eh, todos los alimentos que tenemos y si esa inflamación hace que no funcione, es puede haber incluso una alteración de la permeabilidad de, uh -huh. de ese intestino y, y no recoja lo que tiene que recoger y no expulse lo que tenga que expulsar es decir, nos priva a nosotros de tener esa energía que necesitamos para vivir con plenitud, y claro, aquí hay datos que son un poco eh, espectaculares a día de hoy, que hoy en día se está trabajando mucho, antes hablamos de la de la flora, hoy día se habla ya de la, de la microbiota, Ajá. es decir, tenemos muchos más bichos que trabajan para nosotros o si no los tratamos bien o no funcionan muy bien, que realmente trabajan en contra de nosotros, estamos hablando de 10 10 eh, microbios o bacterias por cada célula, es decir, kilo y medio, eh, son muchísimas lo que estamos hablando y con muchos más genéticamente, mucho más potentes, es decir, que a día de hoy se habla que tenemos que tener un entente mm. con nuestros bichos, que no son nosotros, nuestras células no son más importantes, sino que es un poco trabajar conjuntamente, porque claro, y ese es el quid de, de la cuestión, el 80% del sistema inmune, uno mm. de los pilares básicos de, de en estos momentos de nuestra salud, está en ese intestino. Claro. Y claro, junto con el pilar eh, también del sistema hormonal y del sistema nervioso, de que este intestino funcione bien o no, hace que nosotros tengamos después una serie de problemas tan importantes que son hoy todas enfermedades crónicas donde el, el sistema inmune es fundamental. O sea que son datos un poco espectaculares y por eso a día de hoy pues ya tenemos que tener trabajar mucho. Esto los médicos naturistas y uh -huh. los que tenemos este concepto ya estamos muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Qué ventaja hay, o qué cambios hay ahora? Que están, se está trabajando muchísimo en investigación, se está adelantando muchísimo y podemos saber, saber eh, una diríamos una radiografía muy bien sí, de cómo es esta población para poder un poco influir en ella para que realmente este, este problema que estamos hablando ahora que es muy importante, pues pues por todos los síntomas todos los síntomas que dan porque aparte de que esa debilidad pues nos puede dar una alteración también en el en, en las veces que vayamos al váter que podemos ir ¿Mm. mucho o podemos ir poco que tengamos sensación de flatulencia o de hinchazón después de, de, de tener una comida, es decir, porque no nos va bien y nos falta, entonces hay incluso nos puede dar fiebre, o sea que realmente nos, de, en alguna forma, nos invalida más menos en estos procesos inflamatorios que estamos hablando de la enfermedad de Crohn, pero sí, que sí. también es primo hermano un poquito de, de, del colon irritable, que es una en menor cantidad, o de la colitis ulcerosa, que es un poco en mayor cantidad, y claro, todo esto es importantísimo, importantísimo por eso, porque es pieza fundamental en el sistema inmune.
0: Muy bien, eh... ¿Cuáles son los principales síntomas? Sí, pues nos has comentado
1: un te, par, te, ¿vale? Pero sí, no... yo, yo te he comentado un par, eh, pero que sobre todo, yo creo que lo fundamental sería esto: el, el decir que nos encontramos, las digestiones no las hacemos bien, vale. tenemos flatulencia, tenemos dispersias, al váter no vamos bien, y mm -hmm. claro, teniendo en cuenta que nosotros tenemos un tubo digestivo mucho más largo que los carnívoros porque nuestro tubo digestivo, nuestro diente, nuestro tubo digestivo se parece más a los herbívoros. Es sí, decir, no. si no vamos bien al bate o vamos mal, no eliminamos. ...y entonces nos cargamos de radicales libres... Ajá, ...radicales libres sí. es la basura que tenemos sí, en nuestro sí, sí. organismo... ...o sea que es muy importante el que... ...yo creo que hoy en día te, es mm, eh, fundamental... ...el que vayamos por lo menos una vez al váter... ...y de una consistencia normal... ...porque aquí también puede fallarnos mucho la consistencia... Uh -huh. ...y desde ahí a otras patologías... ...también como pueden ser por ejemplo artritis... Eh, eh, ...artritis anclopoyética... ...o sea una serie de problemas relacionados... ...con el sistema inmune como puede ser una oveitis en los ojos... Es decir, por eso es muy fundamental porque es básicamente ya de por sí, por lo que estamos comentando y por otras patologías que puedan llevar asociadas. Entonces, vamos a hacer ahí un matiz:
0: el intestino, el intestino grueso y delgado, eh, la composición que tenga de esa macrobiota va a depender también y va a influir en otras patologías asociadas, además de la enfermedad de Crohn y demás. Lo vuelvo a insistir, lo has dicho muy claro, pero creo que no, tenemos no, que reinsistir en eso. Sí, esto. sí,
1: sí, no, hasta el cáncer. Hasta el cáncer, hasta el cáncer. Hasta el cáncer porque lo que quiere... Es decir, es que. Ah, bueno, has hablado del sistema inmunológico, el sistema inmunológico hasta el cáncer porque nosotros para que nos hagamos también una idea es que eh, creo que no somos muy conscientes de moco que protege mm. a esa mucosa tenemos un litro en el organismo entonces hay, tenemos diferentes tipos de flora, unas que son eh, que protegen este moco, otras que son inmunoprotectoras, uh -huh. otras que protegen, eh, también eh, todo esto, otras proteolíticas que son las que realmente mm, digieren estos alimentos sí. y demás. Por eso, eh, cómo está distribuido son muy importantes para que realmente trabaje a la perfección, es decir, nosotros somos algo impresionantes. Nuestro cuerpo humano, conforme lo ves, yo cuando un poco lo veo y también veo aquí decir que eh, nuestro Internet, pues es fantástico, pero nosotros tenemos nuestro Internet propio, es el sistema nervioso neurovegetativo, lo cual hace que si no trabaje bien, eh, ese intestino que necesita muchísimo eh, funcionar a la perfección, pues eh, realmente se resienta. Muy
0: bien, eh, me gustaría preguntarte las pruebas habituales que se suelen hacer para determinar eh, este tipo de enfermedad.
1: Vale, el, el concepto del, del, eh, de la medicina convencional pues suele sí. hacer una serie de, de pruebas, primero pues un, indiscutiblemente preguntar y demás un análisis también de sangre, pues uh -huh. si tenemos eh, eh, la, esa sangre eh, eh, y, y las heces también, pues si hay sangre en las heces y en la sangre posee una anemia, porque podemos, no se sabe si estamos ante un problema inflamatorio o si ha llegado más lejos a un uh -huh. problema ya degenerativo, uh -huh. entonces tienes que verlo y además un poco por también valorar cuánto es el grado de inflamación, cuánto es el grado de permeabilidad si esa barrera, una cosa es la inflamación y que otra vez es que esa barrera ya no funcione bien bueno. hasta dónde está afectado Todo eso fin, 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 y luego ya un poco pues existen lo que son las gastroscopias, lo que son las rectoscopias, para ver un poco ya in situ, eh, poderlo ver al margen de hacer una radiografía que también nos puede indicar si hay mucho aire o menos aire mm. un, un TAC, porque claro, el, el tema eh, la, la medicina convencional y aprovecho un poco para decir ahí, esto, ahí la medicina convencional sí que tiene cosas muy interesantes es, los métodos diagnósticos son muy buenos uh -huh. si hay que hacer una cirugía por el tema que sea también es muy bueno si es el resultado también es muy buena atención urgente pero las enfermedades crónicas es el gran fracaso es el gran fracaso porque a día de hoy eh, eh, tenemos muchas paradojas, es decir, que invertimos mucho, pero cada vez los efectos son mucho peores, porque claro, en España, concretamente, hablando de nuestro país, 20 millones de personas tienen una enfermedad crónica, con todo eso a lo que supone de los efectos secundarios de los medicamentos que pueda tomar. Bueno. que Yo siempre recomiendo que se lea los, el, el, los efectos secundarios. Y luego, si hablo ya de mayores de 65 años, una media de 4, es decir, la persona fantástica que no tenga ninguno supone que otros tengan ocho entonces es, estamos hablando de un tema mmm, serio porque a día de hoy están saliendo todos los días ya en la prensa los efectos secundarios y tenemos que protegernos mucho porque nuestro, nosotros en estos momentos nuestra sociedad ha avanzado en muchos aspectos como mm. el que te decía sí. de que realmente invertimos más pero tenemos menos, eh, menos resultados y luego nos estamos viendo también una paradoja es que con pequeñas cosas mmm, eh, como podría ser digo pequeñas por decirlo de alguna forma los, digamos, los, nuestra forma de, de vivir nuestros hábitos de vida suponen 43% de los problemas de enfermar, cuando el sistema sanitario solamente supone un 11% es decir, 3-4 veces más si nos cuidamos bien más que lo que podemos obtener del sistema sanitario luego indiscutiblemente no podemos olvidar que eh, hay un 27% de nuestra herencia genética y un 19% ...de los problemas ambientales... ...que desgraciadamente son muchos... Uh -huh. ...donde nosotros podemos influir... ...entonces toda esta serie de cosas... ...es lo que nosotros debemos hacer... ...y para acabar un poco el tema... Eh, eh, ...también es esa tercera... ...paradoja o no... ...que a veces tenemos que trabajar... ...como trabajamos nosotros... ...en ese concepto holístico... ...lo que trabajamos es... ...potenciando la capacidad defensiva del organismo... ...porque el organismo tiene una gran capacidad de recuperación... ...no podemos bloquearlo... ...sino que lo que tenemos que hacer es potenciarlo... ...de ahí que en estas enfermedades crónicas tenemos mucho que decir y realmente yo me encuentro muy satisfecho en mi clínica mm. de que real, de que tenemos eh, eh, muchas, ya es una de las patologías que vienen muchas personas y los resultados que tenemos son muy buenos, que eh, comentamos un poco también que después lo que podemos hacer además. Muy ¿no? bien, a ver, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, por eso me gusta entrevistar
0: a médicos como tú, vale porque hacéis ese planteamiento holístico y lo que hacéis es retornar o restablecer la capacidad que tiene el propio cuerpo para que su sistema inmunológico, equilibrándole que esté en perfecto estado, pueda atender o en un momento dado una enfermedad o algún, algún. claro, algún inconveniente. Porque el tema está en eso, en restablecer el sistema inmunológico para que tu cuerpo. Y eso no exime, porque y aprovecho también porque muchas veces, o sea, lo sabrás también por experiencia, cuando te cuidas y demás, mucha gente, cuando te pones enfermo, dice mira, tanto cuidarte y te pones enfermo. A ver. El que uno se cuide no significa que no pueda ponerse enfermo Pero su cuerpo tiene una capacidad Para atender esa enfermedad Y no sé si están de acuerdo conmigo Sí, sí, no.
1: yo le, nosotros lo decimos Crisis curativa pues Nosotros ella. tenemos una crisis curativa pero si yo tengo un problema Y lo que hago es que le pongo una pintura Como pueda ser un corticoide que yo detengo la inflamación Hay que tener el concepto Inflamación y fiebre son buenos Son mecanismos defensivos nuestros Lo tenemos que modular no, no suprimir que después, porque si yo lo no suprimo, se me quedan, digamos, residuos dentro del organismo uh -huh. que yo no elimino y entonces y además me, me dificultan mi capacidad defensiva. Hay antiinflamatorios, claro, y una serie de cosas y demás que eh, yo, como hemos dicho, de lo sencillo a lo complejo, si sí hay uh -huh. que darlo para modularlo, se da, claro. pero no de entrada, nunca. Muy bien. Eh, la pregunta que quiero hacerte es: a partir de tu experiencia,
0: si existe alguna prueba, eh, además de las convencionales que hace la medicina convencional, eh, ...para poder diagnosticar o, o ver... ...o una de las pruebas que utilizas... ...para diagnosticar el tema de la sí. enfermedad de Crohn... ...y las pautas que vas a llevar... ...a partir de ese momento sí. de conocer... ...vale,
1: el... indiscutiblemente siempre hay que hablar... ...de esa especie de... ...de conocimiento de qué persona, es decir, individualizar... ...porque a veces... Oye, desde mi punto de vista, los protocolos es un defecto. Siempre y cuando se van para un poco eh, centrarse, pueden ir. Pero después Exacto. yo me tengo que yo tengo que hablar de personas, no puedo hablar de protocolos. De y una vez yo he hablado ahí, asentamos el tema de dónde está uno y en qué momento está. A partir de ahí yo eh, ya entramos, pues en, en esos cambios de hábitos o no, o mm. ver la alimentación fundamental y luego también un poco. Yo mm, hago lo que se llama una electroacupuntura de vuelo, es una técnica alemana que midiendo puntos de intensidad también aproxima uh -huh. y me indica qué capacidad un poco pueda tener si puedo tener muchas alergias de alimentos o no y a partir de ahí hago, un hago, un, eh, hago lo que se llama un test de intolerancia a alimentos. Bueno. Un test de intolerancia de alimentos hago, hay varios, pero yo hago el que a día de hoy reúne más condiciones científicas que con IgG que es los 4 IgG1, IgG2 IgG3, IgG4. Tengo una experiencia amplia, estaré cerca de los 2.000 análisis que yo tenga okay. en estos momentos y un poco, es decir, y puedo decir eh, ahí hacemos unos de 100 alimentos otros 220, depende un poco sí. cómo valoremos y eh, de lo que sale muchísimo es intolerancia a la Coca-Cola intolerancia <risas> a los eh, al trigo uh -huh. e intolerancia a la leche, leche de vaca leche por supuesto de vaca. Entonces, es decir, que si alguna vez por cualquier cosa de condicionamiento económico no se hace pues un poco, se, eso es un 75, un 80% uh -huh. de lo que sale, pero que y después trabajando con eh, con esta intolerancia y con el eh, y con todo lo que hemos comentado anteriormente y mi apoyo también en terapia neural que es una forma también de trabajar sobre el sistema nervioso enseñamos a, a, enseñamos a que eh, las personas eh, aprendan a gestionar su estrés, es básico Fundamental eh, fundamental Y utilizamos técnicas como lo de la salivación y demás Con todo esto, los resultados son muy buenos Estoy muy contento, muy tranquilo cuando viene una persona con estas patologías porque me siento muy seguro en que conseguiremos un resultado bueno y en poco tiempo Muy bien
0: Venga, pues vamos ahora a la pregunta clave de la entrevista que es, ¿Qué papel juega la nutrición para el tratamiento
1: de esta enfermedad? es fundamental, es la gasolina que nosotros que nosotros eh, tomamos y después y ahí diríamos y, y, y también quitar algunos factores de riesgo pues el tabaco mm. que también un poco también dificulta esa segunda esa segunda gasolina que pueda ser lo que respiramos entonces lo que eh, la alimentación juega y además hay hoy en día eh, ya hay trabajos hechos eh, eh, por ejemplo pues recientemente se ha comentado uno que se ha hecho en la universidad de Sidle en Estados Unidos y un poco un grupo pequeño de, de, de niños eh, eh, se ha publicado ya en la revista de gastroenterología y eh, te dice que eliminando sobre todo los alimentos eh, refinados, un poco. Vamos a insistir. Alimentos refinados. <risa> alimentos re refinados. Eh, también los lácteos. Los lácteos. lácteos. lácteos muy bien. Y estos, estos, eh, estos azúcares. O sea, hoy, a, a día de hoy, desgraciadamente, tenemos... Eh, lo que lo, estos alimentos, estos alimentos que pasan mucho por un proceso de. fabricación y de un poco de prepararlos con, sí. con una serie de aditivos para que mantengan más, que encima tienen lees y tienen azúcar y tienen y tienen y tienen sal. Estos realmente se deben de quitar. Hay que ir mucho más al, al mercado y menos al supermercado. Es decir uh -huh. que. Esto es yo básico. Y, y aquí a las personas que tienen estos problemas, aunque parezca un poco, aunque parezca esto ya es experiencia, sí. mientras tengan este proceso inflamatorio no deben de comer crudos los crudos no tienen esa capacidad, es decir, tenemos un, un intestino inflamado, Ajá. un intestino débil y entonces le tenemos que dar, yo, yo no digo de, mm, eh, digamos, con al vapor, eh, simplemente rehogados, pero sí, una, sí, sí. una primera cocción de, para facilitarle, de, para de facilitarle porque si no, el exceso de fibra o no, pues aún le va a producir, no tiene esa capacidad de sí, trabajar, sí, sí. es como... si sí, va a asustar sí. también, aunque Exacto. son cosas buenas, asustan. Asustan a un poco para el intestino. Entonces, eso, eso es eh, fundamental, eh, fundamental, y luego ahí entraría también en esa habito comer despacio uh -huh. si estoy nervioso no como ¿vale? Eh, tomar agua eh, y, y después un poco pues qué posar más un poco yo eh, diría a nivel de, de alimentación pues utilizaría pues a veces también el jengibre es muy interesante es muy interesante también los eh, los ácidos grasos por sus omega 3 y demás que uh -huh. podamos tener pero ácidos grasos de gran calidad, aguacate aceite de oliva, ¿eh? esos son sí. son muy interesantes pero vamos, yo me centraría muchísimo que hoy en día me, nos dan mucho susto todo lo que son los alimentos estos refinados uh -huh. alimentos refinados que hay y además con esos azúcares eh, de absorción rápida y ya no digo estas bebidas por ejemplo que en muchos países ya se están prohibiendo, estos zumos oye ¿eh? ¿es que me tomo un zumo? Sí, sí, estos los los zumos artificiales no vamos a
0: decir marca de supermercados y los, y, <risa> de...
1: <risa> no lo vamos a decir, <risa> pero el
0: otro día estaba Justo en la zona de verduras sí. Había una combinación de zumos que te ponían antioxidantes Detox no, y demás no, no, Y no, le no. echabas un vistazo al, al valor nutricional Y bueno, lo que estabas jugando claro,
1: Azúcares, pero... sales y, y, y... Y, 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 y la fruta se tiene que comer Se tiene que comer ese crudo a ser posible más por la mañana Pero que realmente todo lo que está envasado eh, A nivel de, de antioxidantes Muy pocos eh, Entonces eso es un tema que, que es básico a ver, Ahora haciendo aquí un matiz eh, Me es curioso porque conforme empiezas a leer Y saber sobre
0: el tema eh, hay alimentos que son buenos, pero tienes que saber también cómo combinarlos, como estabas comentando ahora mismo que un alimento crudo en un momento dado puede ser bueno para el intestino, pero si está ya dañado el intestino hay que cocerlo hacer una primera cocción o sea, hasta sobre los alimentos que también
1: son buenos hay que tener y saber gestionarlos claro, claro. es decir, tenemos que no de, tenemos, tenemos que decir, es decir <risa> mi, mi recomendación una persona cuando tiene un problema puede leer y se puede intentar hasta donde vaya pero si no le funciona una semana o dos eh, que, busque, eh, que busque a un médico experto en este tipo de, bueno. de tratamientos porque le personalizará y la personalización que es lo que nos permite por ejemplo el personalizar el, los, mm, eh, el test de intolerancia alimento sí, yo sí, personalizo, sí. Son, eh, son digamos piezas fundamentales que me ayudan a ir a la diana uh -huh. y a lo mejor en un momento determinado una persona le digo pues mira y le sale la leche de soja Ajá.
0: y, pensabas que y pensábamos eso. que no
1: pero, entonces, ya, pero hay un 4 o un 5% que le puede salir entonces eh, eh, ya te permite ir sobre seguro Sí, sí, sí. sí, yo cuando el test, ese es un test que es fundamental, y aún diría otro que ahora que estamos un poco pues hablando, hay otro test que también lo utilizo muchísimo, que esto es un test que se hace en estos momentos en Alemania, donde me permiten valorar muy bien qué flora es la que tengo, uh -huh. si la mucoprotectora, si la inmunomoduladora, bueno. si la proteolítica, para que y me dice qué bacterias son las que yo debo de aportar. Y de estimular también. Esto es un tema que es básico hoy en día, se ha desarrollado mucho. En España tenemos la ocasión de aquí un laboratorio que lo llevaban para allá. Uh -huh. Entonces son, dos, eh, son dos, eh, digamos, dos métodos diagnósticos muy interesantes: lo que es el análisis de la microbiota y lo que es también el test de intolerancia. Y luego ya los tratamientos, pues un poco de lo que hemos hablado.
0: Muy bien. Eh... Vamos a hablar, si te parece, hemos hablado de los alimentos que hay que evitar, sabemos que son todos alimentos refinados, azúcares, eh, bollerías, etcétera, etcétera. Eh, luego, los alimentos que hay que incluir si hay algún alimento clave que a ti te gusta incluir independientemente aunque posteriormente se haga el test de intolerancia, por ejemplo, el brócoli es un alimento que... Sí, es, sí, es, es que, claro. que no, podemos, no podemos decirlo todo, pero sí alguno clave para sí. que la gente
1: también, pues de algún modo, pues fuera El, el, el brócoli es, eh, es, es como pero, yo digo, eh, son alimentos que son medicamentos, un poco, y diríamos el brócoli, diríamos la cúrcuma, diríamos el jengibre, el jengibre. diríamos la nuez. La nuez. la nuez. La nuez, porque la nuez tiene ese ese punto exacto entre los omega 3, omega 6 y omega 9 que tanto necesitamos, que a veces los deberemos de aportar por mm. el, en un primer momento, porque sí, claro. hoy en día el antiinflamatorio por excelencia son los omega 3 y los omega 3 es algo que realmente lo tenemos que plantear, que también tenemos posibilidades de analizarlas hoy en día uh -huh. hoy en día también tienes para saber exactamente qué tenemos y ya no hablo, y no hablo aquí también de que de, si los analizo también veo las grasas trans que son las que tenemos ay, que acabar ay, ay, ay. que aquí en España desgraciadamente aún no tenemos esa información en los alimentos uh -huh. Deberíamos de tener información que cuando yo voy a comprar un alimento cuánta grasa trans tiene porque a veces decimos mira es que es una grasa vegetal sí, y sí. es la margarina pues no es peor la margarina que la mantequilla en términos relativos porque tiene grasas trans no. grasas trans son las hidrogenadas, les ponen y les, les meten eh, eh, hidrogeniones y demás para que realmente se mantengan, y tú lo ves, está ahí fuera y siempre se mantiene, que no se, no sí, se oxida entonces hay que ver que los alimentos que, que se oxiden para que ver que, est que, están, vi que están vivos, ¿no? Muy bien pasamos
0: ahora, eh, mi pregunta es los suplementos clave, has hablado del omega 3 que como suplemento también se puede tomar y tiene que tener una calidad adecuada porque tampoco sirven en todo si tuviésemos que hablar
1: de cada uno de los alimentos de cada sí. uno de los suplementos, pues, sí. pues estamos aquí sí. dos semanas claro, eh, claro, hoy en día tenemos que tener muy claro, es decir, nosotros tenemos medicamentos 9.000 cerca de 10.000 convencionales, en eh, no convencionales casi casi 30.000 entonces que, decir, tenemos que valorar mucho y aprender a valorar de, con la gente, que digamos eh, tu médico, o mm. con la gente de tu confianza para saber cuáles son los interesantes, por cómo sean fabricados o no, y que tengan un poco pues esa combinación perfecta. Entonces, es muy importante saber, valorar que, que sea un omega-3, eh, y yo cuando diría omega-3, siempre también, incluso a veces hago decir que hayan omega-3, omega-6, que también estén, de una forma armónica para que un poco esos suplementos son interesantes. Hablaba de la cúrcuma. La cúrcuma es muy interesante. ¿Por qué? La cúrcuma, el reverastrol de, de la uva, Ajá. también pues porque me limpia en el hígado y el hígado aquí el, el cuerpo humano trabaja en equipo, sí, sí, en claro. equipo trabaja en equipo <risas> totalmente, esto es un equipo total, ¿no? De, de, sí. de, en, en todos los aspectos, ¿no? Eh, ...incluso ya no solamente físico... ...sino como bien decíamos al principio... ...físico-mental e, y espiritual... ...y la mente humana tiene mucho poder... Sí, el, lo, lo. es ...por eso hablaba un poco del sistema nervioso neurovegetativo... ...entonces estos suplementos son importantes... ...la L-glutamina puede ser también... Eh, ...y después... Yo ya lo haría con los suplementos o no re, con relación a cada persona, es decir, Correcto. que también tenemos que ver de forma, digamos, un poco ya muy personalizada, como pueda ser, pues si hay una anemia, tendré que darle hierro, uh -huh. indiscutiblemente, el hierro que sea lo más asimilable posible, le daré a lo mejor manganeso, cobre para que un poco, pues, su sistema inmune pueda funcionar muy bien, y por supuesto, y por supuesto, probióticos. Probiótico. Y qué probióticos le damos, cómo le damos, intentamos que esos probióticos, si es posible que tengan más estudios, mejor. Uh -huh. Y si eh, tenemos el, este tipo de análisis, lo haremos ahí los probióticos. Incluso podemos trabajar a un nivel inmunitario, sobre todo con el eschirichacol y demás, que es fundamental, pues un poco de forma de autorizados o no, para que realmente pues puedan funcionar. Es decir, que tenemos todo un abanico de productos que nos pueden ayudar en esa especie de conseguir recuperar nuestra salud y que realmente nuestro sistema inmune funcione lo mejor posible.
0: Muy bien, doctor, pues creo que hemos hecho y hemos dado mucha información sobre el tema. Eh, vamos a hacer una pausa, vamos con el final de la entrevista. Yo estoy encantado porque lo que estás contando me, me entusiasma, Vale, pero vamos a hacer un cortecito y terminamos con una, un par de preguntas más. ¿Te parece? De acuerdo. Venga. Bueno, doctor, pues vamos a, con este último bloque y me gustaría que de alguna manera de, hiciéramos un breve resumen y que plantearas una estrategia, aunque sea un protocolo básico. Hemos hablado que no hay que hacer protocolo básico pero yo sí que soy de los que pienso que de, de la salud, eh, si hacemos una escala de 0 a 10, podemos llegar hasta el 7 y luego tenemos al doctor para, de, de una manera cualitativa, hacer la excelencia de, del tratamiento. Pero básicamente nos podrías decir qué debe hacer alguien que tiene enfermedad de Crohn y luego si ha quedado algún consejo extra que quieras matizar, pues
1: bien, bueno. eh ...diríamos en primer lugar que cuide esa alimentación... ...y como hemos dicho hemos dado unos consejos... ...y podríamos hablar también de esa dieta mediterránea... ...bien hecha que la estamos perdiendo... Esto, ...todo ese tipo de alimentos... ...un poco nos pueden servir muy bien... ...y en ese en ese primer momento olvidamos... ...el que realmente los crudos... ...puedan ir en contra nuestra... ...también diríamos el tema de cuidemos nuestra salud mental... ...es importantísimo... ...y para eso diríamos lo de salivar mucho... ...porque cuando yo salivo mucho estoy con el parasimpático... ...y el parasimpático es el que hace que... ...nuestro cuerpo... Eh, funcione como eh, perfectamente, o sea, nuestro sistema, sobre todo nuestro sistema digestivo. Además de lo que de lo que también eh, pensamos, también diríamos un poco que eh, que tomáramos esos suplementos necesarios, y sobre todo esos suplementos necesarios, hablaríamos de los de los omega-3, hablaríamos también de, de esos probióticos, que si supiéramos exactamente, podemos utilizar unos probióticos que eh, estén lo más estudiadamente posible, sí. y si eh, también... también eh, eh, ...podríamos un poco... ...y estar un tiempo, no excesivamente tiempo... ...porque cuando vemos que esto no se soluciona... ...contra más pronto echemos... Eh, ...digamos, o utilicemos los recursos... ...y que y no es por... Eh, por ...barrer para adentro, pero... Eh, esta, ...este tipo de problemas... ...tienen que tener un, un planteamiento holístico... ...es mm. un planteamiento teniendo en cuenta todo... ...repasar todas estas cosas como... Puede, ...puede ser quizás... ...comer despacio... Uh -huh. ...es vital porque la digestión empieza en la boca... ¿Vale? Entonces, un poco teniendo en cuenta esto y después también eh, valorar muy bien si vamos bien al váter, porque eso es un ya es un signo de que nuestro tubo digestivo funciona o no. Entonces, dicho toda esta serie de cosas, eh, pues... Eh, Creo que también hemos comentado lo, de, lo del ejercicio irrital, vital, nos ha, ayudado, nos ha ayudado muchísimo es algo que a día de hoy hay muchísimos trabajos de investigación y conforme hacemos los trabajos de investigación, pero además un ejercicio moderado, tampoco hace falta eh, andar mucho por ejemplo, pues a andar 10.000 mil pasos al día no. hoy en día se está poniendo muy de moda el, el, el andar que desde mi punto de vista es casi mejor que el correr porque el correr y sobre todo cuando corremos excesivamente pues nuestras articulaciones se resienten Correcto. y vamos a tener varias, varios problemas sí, sí, los, eh, yo aprovecho
0: para hablar de los del crossfit y los
1: de los maratones es, <risa> eso es, es otro tema que, que vamos no a tratar. Sí, sí, estamos un poco y sobre todo esos, esos que, de esos de, de maratón de 42 kilómetros realmente fabricamos muchos radicales libres, mucha, mucha basura que luego eso es, eh, nos pasa una factura y eso sería lo que yo yo diría eh, fundamentalmente. Podríamos estar hablando muchísimo tiempo porque mm -hmm. eh, son... Enfermedades, eh, problemas que realmente son paradigmáticas de ese enfoque necesario, eh, global, holístico, que hacemos los, los médicos, que hacemos medicina integrativa. Y hoy en día eh, cada vez se impone más y eh, realmente respaldados, como decíamos, por esas más de 60 universidades de Estados Unidos, las mejores, las excelentes que llevan Departamento de Medicina Integrativa, porque para las enfermedades crónicas es la solución. Tenemos que hacer ese tratamiento, digamos, en equipo, holístico, porque los otros temas de buscar un medicamento pues nos pueden solucionar una semana, pero luego tenemos un montón de efectos secundarios y además disminuyen nuestra capacidad defensiva.
0: Muy bien, doctor, pues. Eh... Recomiendo, echa un, le he echado un ojo al libro, recomiendo el libro porque habla de todos estos temas y en cierta profundidad haces un planteamiento global de todas las terapias que a día de hoy eh,
1: existen. Sí, sí, el libro... ¿Cómo podemos
0: hacerlo de forma integrativa?
1: Sí, el libro Vive sano, vive bien es un libro que yo he escrito en un 60% y por supuesto tiene un capítulo, todo este segundo cerebro, como hoy en día se llama sí, todo, todo nuestro microbiota. Eh, y todos esos planteamientos que de alguna forma aquí hemos comentado hay también un 40% de compañeros de alto nivel catedráticos y demás donde nos enseñan muy bien eh, qué tenemos que comer qué está aquí qué que, digamos que, eh, eh, medicina ortomolecular podemos utilizar eh, que debemos que, recursos también rápidos para que, sí, para el, el, recursos rápidos también que nos puedan ayudar para un poco pues evitar eh, ciertos medicamentos como el meprazol porque tiene unos efectos importantes a nivel del riñón la identidad del grupo B que no lo roba y entonces pues un poco por decirlo por decirlo pues un poco te habla de, de, de que eh, pues eh, un, dos o tres dedos de agua con eh, un poco de bicarbonato con un poquito de de, de sal marina eh, y un limón exprimido pues es un sí, magnífico, bien. magnífico protector del de, de estómago y toda esta serie de cosas y hacia dónde pensamos que tiene que ir es la medicina hacia y damos un poco eh, dónde estamos ahora y el gran reto que tenemos para la, eh, las enfermedades crónicas porque en España va a, seguir, va, va a seguir la crisis tenemos que dedicar muy bien los recursos y afortunadamente vamos a ser el años se habla del 40 al 50 que seremos el tercer país del mundo con, enfer con personas más mayores, después de Japón, después de Corea del Sur, creo que esto es un tema importante mm -hmm. y para realmente ser longevos, vivir bien mucho sí. tiempo y como yo digo tener tres días para al final morir hay que morir, pero por tres días despedirse a los amigos pero hasta entonces tener una gran calidad de vida, entonces esto es un poco a donde va dirigido y va dirigido al gran público, ¿eh? hay mucha información, es un libro que no se lee rápido, sino que es un libro casi de consulta, sí, donde sí, hay bien, mucha sí, información sí. de fitoterapia, de tal, para que realmente pues tengamos ese primer nivel de hacia dónde podemos utilizar para mantener, recuperar nuestra salud y si no, pues un poco también hacia dónde podemos o qué profesionales, médicos y demás nos puedan ayudar. Muy bien doctor, pues de nuevo le agradezco que
0: nos haya concedido esta entrevista. Eh, y espero tenerte en, en otra
1: vale, Tomando otro, otro gracias tema. gracias a vosotros que la salud es un tema importante y eso es bueno para que si la gente participe muy bien doctor, hasta pronto hasta pronto aquí termina nuestro programa de hoy si quieres volver a escuchar el episodio y encontrar todos los recursos y herramientas citados en la entrevista, entra en nuestra web solucionesaludables.com también puedes seguirnos en iTunes y Twitter hasta la próxima cuídate